0: האוניברסיטה
1: המשודרת מציגה מבוא ל עם ליעד מודריק, והסמסטר קיימות ומשבר האקלים, והפעם שיחה עם הדוקטור ורד בלס, ראש המעבדה לחדשנות באקולוגיה תעשייתית באוניברסיטת תאביב, על אקולוגיה תעשייתית. עורכת ראשית, מאיה גייר. שלום לכם. אנחנו ממשיכים במבוא שלנו לקיימות ולמשבר האקלים, והיום מתמקדים באקולוגיה תעשייתית. איך אפשר לחמת את ההשפעות הסביבתיות של פליטות, של פחמן דו-חמצני או אנרגיה מזהמת? ובאותה צורה, כיצד ניתן למדוד את הפגיעה הסביבתית של פעולות יומיומיות שכולנו מבצעים, אפילו שתיית כוס מים? יחד עם דוקטור ורד בלס מבית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב, נצלול לעומק הנתונים האלה כדי שלום. כששמעתי את שם הפרק שלנו היום, אקולוגיה תעשייתית, הוא נשמע לי כמו אוקסימורון, כלומר מכיל סתירה פנימית. אני מניחה שאני טועה. קודם כל, את לא
0: היחידה שזה עושה לה את האסוציאציה הזאת, וזה ברור. מצד אחד אנחנו מדברים על תעשיות, שאנחנו תופסים אותן כמשהו מזהם, גדול, ומצד שני על מערכות אקולוגיות טבעיות, נקיות, מאוד יעילות. הצירוף מילים האלה בעצם מדבר על בואו ניקח את היופי של המערכות הטבעיות ונשליך אותן על המערכות התעשייתיות. בואו בעצם נשפר את המערכות התעשייתיות, וזה, כשאני מדברת על מערכות התעשייתיות, זה מערכות ייצור וצריכה, הכל קשור אחד בשני, הטבע ולהכיל לדוגמה יעילות משאבים מקסימלית. עולם ללא פסולות. בטבע אין פסולת. לכל אחד יש תפקיד אותו דבר בתעשייה.
1: אז אנחנו תכף ננסה להבין איך בדיוק זה עובד, אבל מתי התחום הזה התחיל להתפתח? אז התחום הזה
0: התפתח בשנות התשעים, סוף שנות השמונים, תחילת שנות התשעים, התחום המדעי הזה בעצם התפתח, מומחים שיצאו דווקא מהתעשייה, ממעבדות בל, ובעצם הקימו את התחום הזה ונתנו לו את השם, את הצורה, את הקווי מחשבה ומתודולוגיות. ככה בסוף שנות התשעים קם הארגון שבעצם מאגד את החוקרים בתחום הזה, ובעצם מאז נוצרו הרבה מתודולוגיות, שיטות, סנטרטים וכולי. אז זה מדעי די... חדש, אנחנו מדברים על 30 שנה פלוס מינוס, התחום התחיל דווקא ממהנדסי תהליך, ממהנדסי כימיה ולאט לאט אה, התרחב ובעצם יש לנו היום, זה הפך להיות משהו מאוד בינתחומי, אם חוקרים מכלכלה, מהנדסה, מסביבה, מניהול, שכולם בעצם אה, לוקחים חלק בתחום הזה של אקולוגיה תעשייתית.
1: בואי ננסה להבין איך הבינתחומיות הזאת באה לידי ביטוי דרך דוגמה, נניח תעשיית המזון.
0: אז הדבר שהכי קל לחשוב עליו זה בעצם משרשרת הערך של תעשיית המזון, נכון? כשאנחנו מדברים על מה זה בעצם אומר כשאני מגדלת בשדה עגבנייה, כל מה שאני משקיעה בה, דרך השינוע שלה מהשדה, אולי לבית אריזה. אחר כך אולי למפעל שמייצר ממנה רוטב עגבניות לפסטה, או למסעדה שחותכת אותה לסלט טרי, או אליי אה, הביתה לבישול של מרק עגבניות. אוקיי? אז יש לי פה שרשרת ערך שיש בה שחקנים שונים, אוקיי? בכל מקום יש אנשים שמקבלים החלטות, בכל מקום יש לי אינטראקציה עם הסביבה, יש לי פליטות, יש לי פסולות, יש לי תשומות שאני משתמשת בהן, והמערכת המורכבת הזאת ביחד, זה מה שיוצר את הצורך בין תחומיות ורב תחומיות.
1: ואיך כל הרעיון הזה של מדרך פחמני נכנס לסיפור? אז בעצם מדרך
0: פחמני זה הצורה שלנו לחשוב על ההשפעה של הפעולות שלנו על משבר האקלים. עכשיו שוב, אנחנו אולי רק בסוף חותכים את העגבנייה לסלט הטרי שלנו בארוחת הערב, אבל העגבנייה הזאת עברה דרך ארוכה עד שהיא הגיעה אלינו לצלחת, ורוב הפלטות של גזי החממה... שבעצם מייצרות לנו את המדרך הפחמני ואת תביעת הרגל, נוצרו הרבה קודם. לא פגשנו את החקלאי, לא ראינו את הטרקטור, לא ראינו את המשאית נוסעת לסופרמרקט, אבל שם נוצרות הרבה מאוד מהפליטות. והמדרך הפחמני זה בעצם הדרך שלנו לכמת את סך כל הפליטות שקשורות להתחוממות גלובלית ומשפיעות על משבר האקלים, ולתת לנו מספר אחד פשוט, שאומר לנו זה המשמעות של האפקט הסביבתי שאתה יוצר. מהרגע שאתה מתחיל לייצר את אותו מוצר, את אותה עגבניה, עד לרגע שסיימת לצרוך אותה והגיעה אולי השאריות שלה לפח האשפה, או השאריות מזון שזרקתי, מערותב הפסטה שלו, אכלתי וכולי. אז חלתי כמו מין וכולי. תו
1: אנרגיה, או איזושהי כמות, מספר, גודל, שאומר לי, לכל דבר שאני צורכת, משתמשת כל פעולה שאני עושה. כמה היא עולה לנו? עולה לנו לא כלכלית, אלא עולה לנו סביבתית. נכון, בדיוק. זה נותן תג
0: מחיר לכל מוצר, לשירות, לתשתית, לטכנולוגיה חדשה, שבעצם אנחנו אומרים, זה המשמעות, זה כמה פליטות שווי גזי חממה, כי יש לנו, בטח מההרצאות קודמות ששמעתם פה, משבר האקלים בעצם נוצר ממגוון של גזי חממה, ובעצם יש לנו יכולת בצורה מאוד פשוטה לכמת את הכל למכנה משותף, שווי פחמן דו-חמצני. ולתת לזה תג מחיר. עכשיו, כמובן שלשים את התג מחיר בלי נקודת ייחוס לא אומר לנו הרבה. כן. אז כמובן, המספר האבסולוטי הוא חשוב, אבל תלוי גם ביחס למה אנחנו
1: מסתכלים עליו. וגם איפה בכלל המידע הזה נמצא? כשאני הולכת לסופר או למכולת, אני לא רואה את תג המחיר הסביבתי על העגבנייה שלי.
0: שאלה מצוינת, הרבה מהעבודה הזאת והמספרים האלה קיימים, או היו קיימים בעבר רק בספרות אקדמית, זאת אומרת במאמרים וכולי, והיום בעצם עברנו פאזה שבה התעשייה וארגונים סביבתיים וכל מיני קובעי מדיניות בעצם משתמשים במתודולוגיה הזאת ומייצרים את המספרים האלה. אבל זה דבר אחד לייצר את המספר ובסוף להגיד, הטלפון החכם הזה מייצר לי 57 קילו שווי פחמן דו-חמצני במהלך שלוש שנות חייו, ייצורו ו... ושנות חייו, לעומת זה שאני עכשיו אבחר בין טלפון X או A ואני לא אראה את התווית הזאת בשום מקום. אז יש מדינות שכבר ניסו לקדם בחקיקה את החיוב של התגית הזאת, אבל זה עוד רחוק מיישום. המקומות שבהם אנחנו רואים את זה היום זה מקומות וולונטריים, שבהם חברות חשבו שיש ערך. לשים את ה-Tag הזה ולפרסם אותו. אז לדוגמה, אתם יכולים ללכת לחברות סולולריות מובילות, שפשוט לכל המוצר יש דוח סביבתי שאומר מה פליטות גזי החממה בראיית מחזור חיים. אתם יכולים ללכת לרשתות באנגליה או במקומות אחרים, וממש יש סט של מוצרים שעליו כבר יש את התווית הזאת של כמות גזי החממה. עכשיו את יכולה לשאול, יש את השאלה האם הלקוחות, הצרכנים, מבינים את המספר הזה, מסתכלים עליו, לוקחים אותו בשיקולים שלהם של קנייה, זה כבר סיפור אחר.
1: זה ממש מעניין, אני מתארת לעצמי שהמדרך הפחמני הוא רק חלק מהסיפור בתג המחיר הזה. יש עוד דברים שמשפיעים על הפגיעה הסביבתית של כל מוצר ומוצר. נכון, אז לשמחתנו, אבל גם לצערנו,
0: קובעי מדיניות באמת התרכזו במשבר האקלים, שבעצם הצורה הכמותית להסתכל עליו זה גזי חממה, אבל זה בהחלט לא ההשפעה הסביבתית היחידה שלנו. משבר האקלים לי. יש מדינות שיסבלו ממנו יותר, יש מדינות שיסבלו ממנו פחות. במקרה של ישראל אנחנו תורמים מעט מאוד מבחינה כמותית, אבל נסבול מאוד אה, מההשפעות שלו. אבל יש הרבה השפעות סביבתיות אחרות, כמו זיהום מקורות מים, זיהום אוויר, אה, נושאים בריאותיים, רעילות לאדם, רעילות לחיות, לגופי מים, אה, יוטריפיקציה, אסידיפיקציה, הרבה מאוד קטגוריות שונות של השפעות סביבתיות, שהרבה פעמים אנחנו נוטים לעצום את העיניים ולא להסתכל עליהם, והיופי בראייה הזאת שאנחנו יכולים באמת להסתכל בקשת רחבה של השפעות סביבתיות.
1: וזה מה שנקרא ניתוח מחזור חיים. נכון. ניתוח מחזור חיים, או
0: באנגלית Life Cycle Assessment, זה בעצם כלי כמותי. שיש לנו על מנת, באותה צורה שבחנו ודיברנו על שרשרת הערך ועל שרשרת האספקה של העגבנייה בראייה של פלטות גזי חממה, אנחנו יכולים בעצם לכמת את כל ההשפעות הסביבתיות השונות בעזרת כלים שיש לנו היום כלי תוכנה ומתודולוגיות שפותחו עם סטנדרטים בינלאומיים, ובעצם לייצר מטריה של השפעות סביבתיות ולבחון גם את ההבדלים, זאת אומרת יכול להיות שמשהו יוביל אותי להפחתה בגזי החממה, אבל להגברה של שימוש במים או של רעילות לדגים. או כל השפעה הסביבתית אחרת, וכך אנחנו יכולים לפחות להסתכל על ה-Trade-off האלה שקיימים בין הקטגוריות השונות.
1: דיברת קודם על עגבניות, אבל אני מתארת לעצמי שזה נכון לו על טלפונים סלולריים. אפשר לעשות את זה על כלי רכב, אפשר לעשות את זה על בגדים, אפשר לעשות את זה על תכשיטים.
0: לגמרי, ויש כבר הרבה מאוד uh, מחקרים ומאמרים ובסיסי נתונים שעשו בעצם את העבודות האלה. וטלפון סלולרי הוא לא מכונית, הוא לא עגבנייה, וזה גם החשיבות של להסתכל על מחזור החיים של כל מוצר ולהבין. יש לנו מוצרים שבהם רוב ההשפעה קורית בשלב הייצור של ה... מוצר, לדוגמה בטלפון סלולרי, 80% מפליטות גזי החממה במחזור החיים קורות בשלב הייצור של חומרי הגלם והטלפון. ורק 15% מההשפעה מגיעה משלב השימוש, שבמקרה של טלפון הוא בעיקר הטעינה כן. שלנו. אבל אנחנו לא נראה את גזי החממה מסתובבים לנו בחדר או עולים לנו מהטלפון. זה כמובן בעקיפין מייצור החשמל שבו אנחנו טוענים את הטלפון וכולי. לעומת זאת רכבים, רכבים שהם מנועי בעירה פנימיים, לפני שנגיע לרכבים באלטרנטיביים, 15% מפלטות גזי החממה קורות בשלב יצור הרכב, ולמעלה מ-80% בשלב הנסיעה, הבעירה, כן. השרפה של הדלק. ואז כל המנגנון של איפה להתמקד, כן. איפה לעשות שיפורים בביצועים, משתנה. וכדי בכלל שנדע איפה להתמקד, אנחנו חייבים להבין קודם כל איפה ההשפעה מתרכזת.
1: אמרת קודם כלי רכב מסוג אחר, וגם כאן זה לא כל כך פשוט כמו שזה נראה.
0: נכון, אז יש לנו היום כלי רכב היברידיים וכלי רכב חשמליים מלאים, אז במקום לתדלק בדלק, אנחנו טוענים את הרכב בחשמל מהקיר, נכון? עכשיו, החשמל שמיוצר בישראל לא מיוצר באותם אמצעים כמו שהוא מיוצר בקליפורניה, או בדנמרק, או בנורבגיה, או בסין. וכל רשת חשמל כזאת מגיעה עם מדרך פחמני משל עצמה. אז כשיש לי מקורות שהם בעיקר פחם וגז, המדרך הפחמני יהיה יותר גבוה. כשיש לי מקורות מתחדשים של שמש ורוח, המדרך יהיה יותר נמוך. ולכן הקטע של רשת החשמל והטעינה ברכבים חשמליים היא ממש ממש קריטית. ברכבים חשמליים כן יש יותר השפעה בשלב הייצור, אבל... אפשר לאזן אותה מאוד, אם הרשת שלנו תהיה נקייה והטעינה תהיה ממקורות נקיים, ולצערי הרב זה כמובן עוד לא המצב בישראל. זאת אומרת שלפני שאנחנו בוחרים להעביר את כל הצי שלנו למכוניות חשמליות, יש לנו עבודה גדולה לעשות בלנקות את הרשת.
1: מה לגבי מחזור? גם לו, לא אני מתארת לעצמי, איזשהו מדרך פחמני. אז מחזור הוא בעצם עוד
0: חלק בשרשרת הערך. אם פעם נהגנו לחשוב, אה, ah, מכרנו את המוצר, להתראות, אנחנו לא okay. רואים אותו יותר, לא אכפת לנו. היום בעצם שרשרת הערך שלנו התארכה. אז זה לא מספיק שהשתמשנו במוצר, אנחנו גם מתייחסים למה שנקרא סוף מחזור החיים של המוצר. ולתהליכי איסוף הפסולת, השינוע שלה, המחזור שלה, או מציאה של אפשרויות לשימוש חוזר בחלק מהדברים, לכל הדברים האלה יש מדרך פחמני והשפעות סביבתיות שונות.
1: Okay? אנחנו ו... יודעים למשל מקרים שבהם המחזור עצמו... הוא אולי יותר צורך אנרגיה, יותר בעייתי, מאשר חוסר המחזור?
0: אז לרוב מחזור משתלם מבחינת אנרגיות, מבחינת פלטות, אבל בהחלט יש לנו מקרים, לדוגמה, קרטון בארצות הברית. לא תמיד מבחינה אנרגטית שווה למחזר. הפקטור הוא כמעט... כהוצאה על המחזור עצמה. כן, כי מרחקי השינוע הם גדולים, כי מפעל המחזור לא נמצא יחסית קרוב למקור שבו מייצרים את הפסולת וכולי. אבל זה באמת מקרה יוצאי דופן, כששוב, השיטה והמתודולוגיות של אקולוגיה תעשייתית עוזרות לנו לבחון את זה בצורה כמותית. לצערי הרב, לא בחנו את הדברים האלה לישראל. Okay. אבל במדינה קטנה שבה אין מרחקים גדולים, אם mm. היה לנו את כל מפעלי המחזור פה בישראל מכל הסוגים, סביר להניח שזה מאוד משתלם. אני יכולה להגיד לך שלדוגמה באלומיניום, אנחנו מדברים על פי 20 חיסכון באנרגיה, זאת אומרת קילו אלומיניום ממוחזר, אנחנו משקיעים 20 פעמים פחות האנרגיה לעומת קילו אלומיניום, מה שאנחנו קוראים בתולי, שלקחנו מהקרקע, הפרדנו, מיצינו וכולי.
1: את עצמך עוסקת בפיתוח שיטות חדשות לנתח מחזור חיים, נכון?
0: כן, בין היתר, גם בפיתוח שיטות, הביצוע של ניתוחי מחזור חיים זה משימה לא פשוטה, שלוקחת הרבה מאוד זמן ומשאבים, וכשאין לך נתונים מקומיים, זה מתחיל להיות בעייתי. ולכן אתה יכול לאסוף נתונים לישראל, אבל אם בסוף אין לך נתונים שאתה יכול לעבוד איתם על מערכת המים בישראל, על מערכת החשמל בישראל, אתה לוקח את הנתונים הכי קרובים ש... אפשר, אבל זה עדיין כמובן לא מדויק. בין היתר, מה שאנחנו עושים אצלי בקבוצת המחקר זה לחשוב על איך אפשר להשתמש בניתוחי מחזור חיים לקבלת החלטות, פעם אחת, בלי לעשות שוב את כל ניתוח מחזור החיים, ופעם שנייה, העבודה של באמת, כשאין לי את הנתונים המקומיים, איך לקרב אותם הכי טוב לבסיסי נתונים שכבר קיימים ממקומות אחרים, בעזרת כלים
1: סטטיסטיים של
0: למידת מכונה וכולי.
1: אז אם ניקח כדוגמה, נגיד, את מחזור החיים של מערכת המים בישראל, אם אני רוצה לדעת מה המחיר הסביבתי, בראיית מחזור חיים, של קוב מים בארץ. איך עושים את זה?
0: אז זה מצריך uh, עבודת דוקטורט של כמה שנים, <laughs> שאנחנו ביצענו uh, uh, במסגרת המחקר אצלנו. ואל תספרי לנו עליה בכמה דקות. Uh, שעשתה uh, דוקטורנטית לשעבר שלי שסיימה, uh, דוקטור נועה מירון, ובעצם הלכה ובחנה את כל מערכת המים בישראל. וכשאני אומרת מערכת המים בישראל, זה ללכת אחורה למוביל הארצי. שתוכנן בשנות ה-50-60, וכל אוקיי? המשאבים שבעצם
1: בהקמה השקעתי
0: שלו, כן. בהקמה שלו, שאני משקיעה היום בהחזקה שלו. כל מערכת ההובלה בערים, נכון? אז המוביל הארצי זה הרשת המרכזית, אבל יש לי היום הרבה בכל עיר. בסופו של דבר המים צריכים להגיע לי לברז שלי בבית, אז יש את מערכת ההולכה העירונית, שהיא נראית אחרת. כמובן שיש את כל מה שקשור לשאיבה של מי תהום, לעומת שימוש בהם. מה... יש לי הרבה סוגים של מים, היום אנחנו מתפילים בצורה משמעותית בישראל, אז כל הליך ההתפלה בעצם הוא תהליך ייצור מים נפרד שקורה ונכנס לתמעיל המים, לכן זה מצריך ללכת ולבחון את כל התשומות וכל התפוקות בכל שלבי התהליך של מערכת המים. חסיכת <חל> עבודה. לצורך <חל> העניין, <חל> מערכת המים היא המוצר שלנו פה, ובסופו של דבר לכמת את חומרי הגלם, את הכימיקלים, את האנרגיה, ואת המים שאולי השתמשנו, ובטון, ולא משנה. מה בשביל שמערכת המים הזאת בסופו של דבר תביא לי מים ראויים לשתייה באיכות שעומדת בסטנדרטים עד לברז אצלי
1: בבית. אבל זה מועיל לנו היום לקחת בחשבון את עלויות ההקמה, העלויות האנרגטיות של ההקמה של המוביל הארצי? זאת אומרת, בשלב הזה זה חשוב?
0: אז היום, מכיוון שאנחנו נסמכים כל כך הרבה על התפלה, ההתפלה תופסת לנו בעצם את המרכיב המרכזי של הפלטות ושל ההשפעה הסביבתית. אבל שוב, בניתוח מחזור חיים קלאסי, כשאני לוקחת את הכל ומכניסה לגבולות המערכת את כל המרכיבים, הקמה היא חלק מזה. זה ברור שבסופו של דבר להקמה יש חלק מאוד קטן בהשפעה. וההשפעה הגדולה זה התפעול היומיומי, המשאבות ששואבות והכימיקלים שמוסיפים, וכמובן ההתפלה שצורכת אנרגיה מאוד מאוד גדולה, כשהאנרגיה מגיעה ממקורות... מלוכלכים יחסית או עצימים מבחינה פחמנית, אז זה כמובן משפיע עלינו בעקיפין על הניתוח של מים.
1: כאן הסתכלתם אחורה לעבר, אבל אתם יכולים לעשות גם ניתוח כזה לעתיד. נגיד אם אנשים עכשיו יתחילו, אני לא יודעת מה, להשתמש באיזו טכנולוגיה חדשה, יתחילו להשתמש בבשר מעובד במקום סינתטי כזה, במקום בשר רגיל. אז אפשר להעריך מה יהיה מחזור החיים של הבשר המעובד לעומת הבשר ה... רגיל שאנחנו משתמשים בו היום?
0: כן, אז קודם כל אני, מערכת המים, נעבור מזה כי מערכת המים, נכון, יש לי מצב קיים, אבל אני יכולה לעשות גם תרחישים למה יקרה, נכון, אחוזי ההתפלה עמדו על 34%, 36%, אחוז, מה יקרה שהם יהיו 50% ו-70%, איך זה ישנה לי את התוצאות. אז זה קודם כל מבט קדימה, והטכנולוגיה יכולה להתייעל כמובן, ולדרוש פחות אנרגיה, אז אנחנו חייבים לקחת את זה בחשבון כשאנחנו מסתכלים על תרחישים עתידיים. אבל למי, לדוגמה של הבשר, אנחנו בהחלט היום יודעים לעשות ניתוחי מחזור ח אמרג'ינג technologies, זה טכנולוגיות שעדיין נמצאות בפיתוח. הן לא הושלמו, הן לא נצרכות במסה גדולה, ועדיין היכולת שלנו היום לבסס את האנליזה על כלים קיימים, אבל לעשות להם את האדפטציה הנדרשת. קיימת כבר ומשתמשים בה וזה בייחוד חשוב לחברות סטארט-אפ וחברות שיש להן רעיונות מצוינים באיך לעזור בבעיות הסביבתיות והחברתיות שקיימות, לבחון את הטכנולוגיות שלהן בראשית הדרך ולהבין כבר עכשיו לחזות איך הם יכולים לעזור, איך הם יכולים להפחית השפעות סביבתיות וגם להבין יכול להיות שהם מוסיפים השפעות סביבתיות מסוימות.
1: מי משתמש או צריך להשתמש במחקרים האלה שאתם עושים של אקולוגיה תעשייתית?
0: אני אומרת שתמיד שמחקרים של אקולוגיה תעשית, יש את המחקרים שמבוצעים באקדמיה, אבל היופי זה שיש הרבה כלים פרקטיים שכבר התעשייה יכולה להשתמש בהם וכבר קובעי מדיניות. אוקיי, אז אם אני אקח לדוגמה את קובעי המדיניות בישראל, אם הם רוצים להחליט איך מטפלים בפסולת בישראל, הם יכולים להשתמש בכלים ההם, להחליט האם עדיף להשיב אנרגיה, האם עדיף למחזר, האם עדיף להטמין.
1: מזה שאת אומרת יכולים, אני מבינה שהם לא עושים.
0: עדיין לא, כבר נהיה, הסוויץ' הזה קיים, ומבינים את החוזקה של הכלים האלה, ומתחילים להכניס את זה לתהליך החשיבה וקבלת ההחלטות. עדיין אין לנו צוותים מיומנים בכל משרדי הממשלה שיודעים לעשות את האנליזות האלה. מצד שני, התעשייה... לא מחכה שהממשלה או קובעי המדינות יבקשו את זה ממנה, וכל החברות הגדולות הגלובליות היום מחזיקות צוותים שיודעים לעשות את האנליזות האלה ומתחילים לעשות אנליזות אם זה למשפחות של מוצרים, אם זה למוצרים ספציפיים ואם זה לטכנולוגיות העתידיות, בשביל מראש לחשוב מה היו ההשפעות וכמובן להכניס את זה לחלק מתהליך התכנון והעיצוב המוצר.
1: זה יכול ממש לשנות את הדרך שבה החברות מתנהלות, נניח יותר שיתופי פעולה או פחות שימוש בחומרים שיעלו את המדרך הפחמני? אז קודם כל זה
0: יכול לתת לנו שקיפות. זה הדבר הראשון. זה יכול לתת לנו תמונת מצב קיימת, אוקיי? כדי שהחברות יפעלו במקומות שהם באמת יהיו משמעותיים. אני אחזור רגע לדוגמה של הרכב, אם חברת הרכב תמשיך לייעל את התהליכי ייצור של הרכב, אבל לא תתמקד באיך להפחית את משקל הרכב, איך לעבור לדלק אלטרנטיבי, היא פספסה בגדול. אז קודם כל הכלי הזה הוא כלי לקבלת החלטות ולתכנון לטווח בינוני וארוך. זה הדבר הכי חשוב. ומעבר לזה, מכיוון שזה שרשרת ערך, מכיוון שזה ראייה רוחבית, לא רק על מה שבחצר האחורית שלי, אלא באמת כל מה שלפניי ואחריי בשרשרת, זה בהחלט מייצר פלטפורמה לדיון ולשיתוף פעולה בהפחתה. אני יכול לבחור ספקים. על בסיס המדרך הפחמני של החלפים או החלקים שהם מוכרים לי, אם אני אדרוש מהם לתת לי את הנתונים האלה. כמובן שאם אני אתעלם מזה ולא יהיו לי את הנתונים, אני לא אעשה את זה. אבל אם אני מתחיל לדרוש מהספקים, והספקים מהספקים של הספקים, אנחנו יכולים לייצר פה בעצם פלטפורמות של שיתופי פעולה ואפקטיביות בצורה שאנחנו חושבים על תכנון המוצרים לעתיד.
1: למה את רוצה שזה מה שהם יעשו, אני מבינה. למה שהם ירצו לעשות את זה? הרי מבחינת אינטרסים כלכליים,
0: אז תופס. קודם כל הרגולציה הולכת ומתפתחת, והיום יותר ויותר כלים רגולטוריים בעצם מבקשים ממך לאמץ את החשיבה הזאת. אומרים לך, אה, ah, אדוני, אתה תהיה אחראי בסוף מחזור החיים של הטלפון הסלולרי הזה, לאסוף אותו ולמחזר אותו ולהוכיח לי שעשית את זה, מבחינה כלכלית, גם אם אתה נותן למישהו אחר לוגיסטית לעשות את זה. אבל רגע, אם אני עכשיו יכול לשנות את תכנון המוצר ככה שיהיה לי יותר קל לאסוף בסוף שם, טלפון יתפרק בקלות, שאני אוכל להוציא ממנו יותר חומרים ולמחזר, אז זה בעצם נותן לי איזשהו תמריץ כבר בשלב העיצוב של המוצר לחשוב על הדברים. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, זה נושאים שקשורים באסטרטגיה. אם אני חושב שניהול מחזור החיים של המוצר שלי, כמו שאני עושה אותו באמצעים כלכליים, כל אחד יודע מה העלות והרווח הכלכלי לאורך מחזור החיים שלו, אם אני רואה בזה ערך כי אני יכול לשפר את הביצועים הסביבתיים, כי אולי יש לי נישה של צרכנים שתרצה ומחפשת את המוצרים האלה שיש עליהם את התגית של המדרח הפחמני, שיודעים שעשו פעולות מסוימות בשביל להפחית אותו, אז יש לי פה כבר אינטרס כלכלי ברור של עלות מול תועלת.
1: אבל את רואה את זה בפועל או שעדיין לא?
0: בהחלט, אנחנו רואים את זה. רוב פעילויות ניתוח מחזור החיים היום קורות באופן וולונטרי, לא באופן רגולטורי, ואנחנו רואים בסקטורים מסוימים שממש יש דרישה, לדוגמה סקטור הבנייה הירוקה, יש היום חברות גדולות, קחי לדוגמה את סטארבקס, סניפים חדשים, הם לא מכניסים לסניפים אף מוצר שאין לו LCA ו-EPD, שזה בעצם הסרטיפיקציה היותר קלה לעיכול של התוצאות ניתוח, וזה קריטריון מבחינתם, הם שואלים אותך לפני שאתה הופך להיות ספק שלהם, יש לך EPD, אין לך EPD, וייתכן ותתחיל להפסיד מכרזים בגלל זה. אז כשזה קורה בצורה וולונטרית בסקטורים מסוימים, זה כבר נותן דרייבר לספקים ולכל מי שבשרשרת הערך, להתיישר ולעשות את האנליזות ולתת את המידע.
1: אחת השאלות שחוזרות כאן בסמסטר הזה היא במי אנחנו צריכים להתמקד, ביצרנים, בצרכנים, ועד עכשיו דיברת על ניתוח מחזור החיים, רק נדמה היה לי לפחות, בעיקר מזווית הראייה של המוצר, אבל גם איך שאני משתמשת במוצר יקבע את ניתוח מחזור החיים שלו, לא? לגמרי, שלב
0: השימוש הוא חלק משמעותי מניתוח מחזור החיים. יש לי את השלב של עד שזה יוצא משאר המפעל, ואז יש לי את שלב... המכירה והשימוש לפני שהגעתי לסוף מחזור החיים. ושלב השימוש שלי כמובן מושפע מדפוסי ההתנהגות שלי. אם אני אכבס את הג'ינס שלי פעם בחודש או כל יום, תהיה לזה השפעה משמעותית על סך המדרך הפחמני של הג'ינס, אוקיי? ואם צריכת המים של ג'ינס ממוצע היא 25% משלב הכביסה מצריכת המים הכללית, אז זה כבר משמעותי, נכון? אם אני... אבשל את הפסטה שלי על קריים שהם על גז או על חשמל, זה יהיה משמעותי באנליזה. של המדרק הפחמני. כן. לכן הבחירות היומיומיות שלנו מאוד מאוד משמעותיות. כשאנחנו מבצעים את ניתוחי מחזור החיים, זה... אין לנו תמיד מידע מספיק טוב על שלב השימוש. איך אתם
1: משקללים
0: את ופה חייבים להיכנס מתודולוגיות, אפרופו הבינתחומיות, של ביצוע סקרים, של רעיונות עם משתמשים, זאת אומרת, מתודולוגיות יותר רכות, ופה השלטוף פעולה <אח> בין חוקרים מתחומים שונים הוא, הוא סופר קריטי. אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים להבין דבוסי התנהגות ולתרגם אותם למודל שבעצם בחשבון את כל שלב השימוש אם אני נוסעת שלוש פעמים ביום לעשות קניות כי כל פעם שכחתי או אני מזמינה אונליין פעם בשבועיים לכל דבר כזה יש בעצם השפעה
1: אז יש דוגמה לשימוש מוצלח של מדינה או חברה בכלים האלה של אקולוגיה תעשייתית?
0: אז אני אתן דוגמה שהיא כבר די ישנה, אבל היא מאוד מעניינת. חברת פרוקטר גמבל לפני שנים רצתה לנסות להבין איפה האימפקט הכי גדול שלה ואיך היא יכולה להשפיע מבחינת צריכת אנרגיה עם סל המוצרים שלה. הם ביצעו ניתוחי מחזור חיים בתחום האנרגיה לסל המוצרים השונים שלהם והם גילו שהצריכת אנרגיה הכי גבוהה קורית בשלב הכביסה בבית עם חומרי הכביסה שלהם. אמרו, okay, אוקיי, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל לפתור את הבעיה? ככה הם פיתחו את המוצר של, של נוזל לכביסה בטמפרטורה נמוכה, של כביסה במים קרים. בעצם הם גילו שהחימום של המים בכביסה ל-60 מעלות, 90 מעלות, הוא מה שצורך את הכי הרבה האנרגיה בתחום הכביסה, ופיתחו את המוצר הזה לכביסה קרה, אבל זה לא מספיק שהם פיתחו את המוצר, נכון? אם אני... דואגת לתינוק הקטן שלי ואני שמה את הכל ב-60 או ב-90 להרתחה ליתר ביטחון, למרות שקניתי את החומר של הכביסה הקרה, כל האפקט הזה נעלם. ואז הם יכולים לפתח את המוצר, אבל שאני אעשה שימוש נכון במכונה ואשים אותה על 20 30 מעלות, כל האפקט נעלם. יש
1: אגב מישהו שזה התפקיד שלו בחברות האלה?
0: אז בחברות הגדולות היום יש הרבה uh, צוותים שבעצם לומדים את המתודולוגיה, והם צוותי LCA שעושים את הניתוחים בצורה פנימית. יש היום כמובן מנהלי קיימות בהרבה מאוד ארגונים, לרוב ניתוחי מחזור החיים עדיין קורים על ידי יועצים חיצוניים, מכיוון שהמתודולוגיה והידע בה הוא, הוא עדיין יחסית צעיר, אבל יש, יש כבר חברות גדולות כמו דופונט, כמו חברות אחרות שמחזיקות צוותים פנימיים שעושים את הניתוחים האלה. לאן
1: זה הולך כשאת מסתכלת קדימה על העתיד של האקולוגיה התעשייתית? מה את רואה?
0: אז uh, אני רואה את, uh, את האקולוגיה התעשית כמדע קיימות. אני בעצם רואה את זה ככלים כמותיים לכימות השפעות סביבתיות. של מערכות ייצור וצריכה, ובעצם כל הקשרים שיש לנו עם כדור הארץ במסגרת הזאת. ואני רואה את זה ככלים מובילים לקבלת החלטות. זה בעצם הכלים היום שיש לנו הכי כמותיים להבנה של משמעויות סביבתיות של פעילויות עסקיות ושל פעילויות בכלל של האנושות.
1: אז איך את רואה את זה ממש? בואי נתעסק רגע במדע בדיוני. מדע בדיוני
0: זה שכל קובעי המדיניות, משרדי הממשלה, מצד אחד, מצד שני כל העסקים, הם בעצם מתחילים להשתמש במתודולוגיות האלה, או בתוצאות של מחקרים בתחום הזה, לקבלת החלטות. זאת אומרת שאף מוצר לא מפותח לפני שעושים לו איזה סקרינינג ראשוני בניתוח מחזור חיים, שאף משקיע, אם זה משקיע מוסדים, זה משקיע ממשלתי, זה משקיע פרטי, לא שם את כספו על טכנולוגיות חדשות בלי שהוא רואה ניתוח מחזור חיים כלכלי, חברתי, סביבתי, ומבין איזה טכנולוגיות אה, יובילו אותנו לאימפקט אה, חיובי. אני לא מזלזלת בכלכלה. הרווחיות והכלכלה חייבים להיות שם. קודם כל חייבות להיות שם, וזה ברור, אבל אנחנו רוצים בעצם להרחיב את היכולת שלנו לעשות קבלת אה, החלטות יותר אה, מושכלת.
1: ועוד נפליג ככה על כנפי הדמיון. כשאני אלך למכולת, אז אני אקח בחשבון את המדרך הפחמני נניח, את תג המחיר הזה, כשאני מחליטה מה לקנות?
0: אז בשבע שניות שאת עומדת ואולי בוחרת איזשהו קורנפלקס או איזו עגבנייה לקחת, זה באמת מאוד מאוד מאתגר לחשוב גם על איכות וגם על מחיר וגם על אולי הנוחות לקחת את זה והאריזה, ועכשיו פתאום גם המדרך הפחמני, אבל בהחלט זו השאיפה שלנו, שזה יהיה מספיק פשוט וקליט להבנה, שזה יהיה חלק מהתמחור
1: שלנו. שלנו. ניפגש כאן בעוד כמה שנים כדי לראות אם זה קרה, מה את אומרת?
0: אני אופטימית, 20-30 שנה נתחיל לראות את השינוי, אולי אפילו כבר
1: קודם. סגור. דוקטור ורד בלאס, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם. האוניברסיטה המשודרת, מבוא לקיימות ולמשבר האקלים. ליעד מודריק, שוחחה עם הדוקטור ורד בלס, ראש המעבדה לחדשנות באקולוגיה תעשייתית באוניברסיטת תל אביב, על אקולוגיה תעשייתית. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורך ומפיק, יותם פוגל. ביצוע טכני, דני אור. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום בו אתם מאזינים להסכתים שלכם.